0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hasta ahora nos hemos enfocado en una familia de credos occidentales descendientes de las preguntas hechas a los que iban a ser bautizados. A pesar de la popularidad del credo de los apóstoles, el único credo ecuménico es el credo niceno, porque es el único promulgado por un concilio ecuménico y reconocido en las iglesias ortodoxas, la católica romana, las anglicanas y muchas protestantes. Tenemos que revisar su historia para entender el contexto en el cual nació. Cuando pensamos en los credos antiguos en el oriente, el lado de la iglesia que hablaba griego, por un lado su historia es paralela a la historia de los occidentales. Siguieron el mismo bosquejo trinitario con una amplificación cristológica en el segundo artículo y unas actividades relacionadas con el Espíritu Santo en el tercero. Tomaron los mismos pasos. Primero preguntas para los que iban a ser bautizados los credos interrogativos. Luego, estos se convirtieron en resúmenes de la fe para preparar candidatos para el bautismo, y luego se convirtieron en declaraciones de fe. Por el otro lado, hay diferencias marcadas entre los credos orientales y occidentales. Los credos orientales fueron más variados que los occidentales, y probablemente hubo dos razones por esta variedad. El oriente no tenía ninguna sede comparable a Roma en cuanto a su dominio regional. Hubo cuatro patriarcados en el oriente en comparación con uno, Roma, en el occidente. Además, en el oriente no existía ningún credo que sirviera como arquetipo como el antiguo credo romano sirvió en el occidente. También hay una perspectiva distinta en el oriente. Exhibían los credos una perspectiva más cósmica que los credos occidentales. Los credos occidentales se enfocaron en los hechos de la obra de Cristo. Los credos orientales se enfocaron en el plan cósmico de la salvación. Ahora, para entender el nacimiento del credo niceno, tenemos que hablar un poco de la controversia arriana antes del concilio de Nicea. Alrededor del año 318, el presbítero Arrio, en Alejandría, causó una controversia que envolvió la iglesia durante los siguientes 60 años. Él enseñaba que el Hijo, el Logos, es una criatura. También como criatura, el Hijo debió tener un principio. Además, el hijo no pudo tener verdadero conocimiento del padre. Y finalmente, el hijo era sujeto a cambiar y a pecar, aunque no pecó en realidad por un ejercicio de su voluntad. Este esquema es una forma de adopcionismo que Dios, que es el padre, adoptó a Jesucristo como su hijo. Cuando el emperador Constantino ganó control sobre todo el imperio, en el año 324, encontró una iglesia dividida, y para unificar la iglesia en su imperio, él llamó un concilio general de obispos, el concilio de Nicea. Asistieron entre 220 y 300 obispos, principalmente del oriente, pero con un contingente importante del occidente. Después, el número simbólico 318 fue fijado como el número de participantes. Arrio y sus seguidores estaban presentes, así como una mayoría de anti -arrianos. Atanasio, a los 25 años, era un diácono y estuvo presente como secretario de Alejandro de Alejandría, un anti-arriano. No tenemos actas de los procedimientos del concilio de Nicea, en 325, pero se han reconstruido por medio de testimonios de algunos participantes. Y lo que podemos deducir es que Eusebio de Nicomedia ofreció una declaración favorable a los arianos, la cual la asamblea rechazó. Luego Eusebio, otro Eusebio de Cesarea, ofreció un credo bautismal que logró su restauración de una excomulgación provisional. Luego, el concilio formuló un credo usando como base otro credo oriental, posiblemente uno popular en la región de Palestina o Siria. El texto del credo de Nicea va así. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, «Engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra» quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Y luego hay una declaración al final. ¿A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, y que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la iglesia católica. Podemos observar aquí que tiene algunas cláusulas explícitamente anti-arianas. Por ejemplo, de la sustancia, usias, del Padre. Y luego, Dios verdadero de Dios verdadero también engendrado, no hecho. Y luego la palabra tan importante, consustancial, homo ucios, con el Padre. Además, la explicación después del credo explícitamente condena algunas de las frases que Arrio afirmaba. Después de escuchar una amenaza del emperador... Todos menos Arrio y dos seguidores más fieles firmaron ese documento. Estos tres fueron depuestos de sus sedes y Arrio fue exiliado. Aparentemente el arianismo fue derrotado definitivamente, pero resulta que Nicea fue sola una primera batalla en una guerra que duraría otro medio siglo. Algunas consecuencias del concilio de Nicea. Curiosamente, casi no se mencionó, en los registros que tenemos, el concilio o el credo durante los siguientes 30 años. El occidente seguía usando sus credos bautismales relacionados con el antiguo credo romano y otros credos regionales. Esos credos fueron credos para el pueblo, mientras que el credo de Nicea fue el primer credo para obispos, es decir, para teólogos y quizás este hecho explica por qué no se popularizó en las décadas después del concilio. Desde Nicea hasta el Concilio de Constantinopla en 381, la controversia seguía en una forma muy feroz. Arrio regresó a Constantinopla en 334 y convenció a Constantino que lo restaurara, pero murió un día antes de su restauración. Atanasio fue electo obispo de Alejandría en 328, pero exiliado por primera vez en 335. Hubo mucha controversia acerca de la palabra homousia, y casi nadie de ningún partido quería utilizarla, a pesar de su presencia en el credo de Nicea. Hubo una serie de concilios que ponían en conflicto el occidente y el oriente ninguno de los cuales ahora se considera un concilio ecuménico. Hubo cuatro diferentes posturas promulgadas por los concilios. Y tiene que ver con esta palabra griega, homo, que significa mismo, y usios, que significa sustancia. Entonces, consustancial, homo usios. Estos fueron los homo usianos. Y luego, una sola letra de diferencia, homo Homoi, en lugar de mismo, es similar, de similar sustancia, los homoi-usianos. Y luego, otro partido de los homoios. Esto es más vago. Simplemente afirma que hay una similitud entre padre e hijo, sin definir esa similitud. Estos son los homoianos o los semi-arianos. Y luego, una negación de similitud, anomoios, que enfatizan la diferencia entre el padre y el hijo, los anomoianos. Entonces tenemos homousianos, homoiousianos, homoianos y anomoianos. Misma sustancia, similar sustancia, similares, no similares. En 359, el emperador Constancio obligó que los obispos firmaran un credo homoiano, es decir, afirmando la similitud entre padre e hijo. Fue ratificado en un concilio general en 360 en Constantinopla. Aquí un intento de afirmar algo moderado para unificar los diferentes partidos. Ese credo prohibió el uso de la palabra usias, sustancia, marcando la derrota del concilio y el credo de Nicea. Así que, 35 años después de Nicea, rechazaron el credo de Nicea y la palabra Usias. Sin embargo, durante los siguientes 20 años, los sucesos teológicos y políticos confluyeron para restaurar la fe de Nicea. Hubo una serie de emperadores. Constancio, hijo de Constantino, apoyó a los arianos. Juliano, Primo de Constantino, intentó revivir el paganismo. Joviano era niceno, pero murió después de un año de reinar. Valentino en el occidente era niceno, y su hermano Valentio era homoiano en el oriente. Luego Graciano en el occidente y Teodosio en el oriente eran los dos nicenos. Y Teodosio convocó un concilio oriental, en 381 para ratificar la fe de Nicea. Y esto llegó a ser el concilio ecuménico de Constantinopla. El tema del próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!